0: Wenn es eins gibt, was wir wissen, ist eine dauerhafte Verhaltensänderung, ist eigentlich die Ausnahme. Nicht? Es, also die meisten Menschen fallen dann so in ihre normalen Gewohnheiten wieder zurück.
1: Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern. Ja moin meine lieben Fettuccinis, ich hoffe euch geht es gut soweit und euer Start in die neue Woche verlief reibungslos. Ich möchte fett sein. Ich möchte Übergrößenklamotten shoppen. Ich möchte Bluthochdruckprobleme haben. Ich möchte kurz gesagt ungesund sein. Das ist ein Satz, den ihr zu 99% aller Fälle von den wenigsten bis gar keinen mehrgewichtigen Menschen jemals hören werdet. Warum stelle ich diese steile These auf? Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der sich freiwillig dafür entscheidet, fett zu sein. Es gibt aber eben jene, die nur sehr schwer dagegen arbeiten können und das hat unter anderem genetische Gründe. Auf die mein heutiger Gast, Professor Dr. Aira Sharma, eingehen wird. Er zählt zu den renommiertesten Ärzten auf dem Fachgebiet der Adipositas und Stoffwechselerkrankungen. Durch seine umfangreiche Forschung und klinische Arbeit hat er dazu beigetragen, dass das Verständnis von Adipositas als eine komplexe und chronische Krankheit anzusehen ist, die vielfältige Ursachen und Auswirkungen hat. Er setzt sich dafür ein, dass Adipositas nicht nur als Folge von persönlichem Versagen oder mangelnder Willenskraft betrachtet wird, sondern dass individuelle gesellschaftliche Faktoren gleichermaßen berücksichtigt werden. Ich freue mich daher sehr, dass er mir digital zugeschalten ist und er sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Eine kleine Bitte noch in eigener Sache, bevor wir ins Interview springen. Kommentiert, aktiviert und abonniert gerne den Podcast überall da, wo ihr den Podcast hört. Er ist kostenfrei und wenn ihr mögt, könnt ihr auch auf Spotify beispielsweise an den Umfragen teilnehmen oder aber auch die einzelnen Fragen beantworten. Und jetzt springen wir in das Interview. Ich würde gerne vielleicht mit einer etwas ungewöhnlichen Frage anfangen. Und zwar mit der Frage, ob du schon mal eine Diät gemacht hast. Aber
0: also ich denke, jeder von uns hat schon mal eine Diät gemacht, weil jeder von uns, äh, nicht egal ob dick oder dünn, hat schon mal versucht, gesünder zu leben. Nicht? Also viele von uns haben mit Sportprogrammen angefangen. Man geht da ins Fitnessstudio und ist dann ganz enthusiastisch und nach ein paar Wochen ist das langweilig und man geht dann vielleicht immer halt weniger hin und dann vielleicht gar nicht mehr. Oder man kauft sich so ein Turngerät nicht? und das steht dann irgendwann rum. <lacht> und man nutzt es nicht. Und genauso sieht es häufig auch bei den Diäten aus. Nicht? Man fängt dann ganz eifrig irgendwas an, nicht, ob das jetzt nun glutenfrei ist oder ob das vegan ist oder ob das Paleo ist oder intimidierendes Fasten oder was auch immer. Nicht? Und man macht das dann immer so ein paar Wochen und irgendwann macht man es halt nicht mehr. Nicht? Und das ist die Regel bei, diese, bei, bei all diesen Diäten und all bei diesen Sachen. Weil wenn es eins gibt, was wir wissen, ist eine dauerhafte Verhaltensänderung, ist eigentlich die Ausnahme. Nicht? Es, also die meisten Menschen fallen dann so in ihre normalen Gewohnheiten wieder zurück. Das gilt sogar für Leute, die ernste Krankheiten haben. Und äh, das zeigt einfach, wie schwierig es ist, dauerhaft Verhalten zu ändern. Und es gibt auch gute Gründe dafür, nicht? und nicht. da können wir gerne drüber sprechen. Und wenn Sie jetzt natürlich das Gewicht ansprechen, da ist, das, da ist die Sache noch problematischer, weil wir es da mit einer ganz anderen Biologie zu tun haben, die, die viel komplizierter ist, als die meisten von uns sich das so vorstellen.
1: Liegt denn für dich das Übel aller Ursachen in, im Verhalten der Menschen, dass sie übergewichtig sind? Oder liegt das auch an den Umweltfaktoren, die einem vielleicht das Leben schwerer machen?
0: Also ohne die genetische Veranlagung, dick zu werden, wird man nicht dick können. Also wir kennen alle diese Menschen, die sind natürlich schlank, die können essen, was sie wollen, die brauchen sich nie zu bewegen, nehmen aber nie ein Kilo zu. Das ist genetisch. Nicht? Das ist bei denen nicht Die haben eine genetische Veranlagung zur Schlankheit, aber das ist relativ selten. Die meisten von uns haben mehr oder weniger eine genetische Veranlagung zum Dicksein. Das ist von der Evolution her so gedacht, weil nicht, wenn es Essen gibt, ist das Vernünftige, das Essen auch zu essen. Allerdings ist diese genetische Veranlagung sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ich meine, eines der ersten Fragen, die ich meinen Patienten aufgestellt habe, waren nicht, sagen Sie mal, von welcher Seite Ihrer Familie kommt das? Dann ist es so mehr väterlicher Seite, mütterlicher Seite. Bei den Patienten, die ich gesehen habe, das waren alles Patienten mit schwerstem Übergewicht war das oft so, dass die Veranlagung eigentlich von beiden Elternseiten kam? Ganz, ganz selten gibt es dann auch mal Fälle, wo man mit jemandem zu tun hat, der schwerst übergewichtig ist, wo, wo wirklich weit und breit in der Verwandtschaft sonst niemand das Problem hat. Nicht? Und da muss man auch daran denken, dass das, auch, das, auch sowas kann genetisch sein. Das sind dann allerdings die ganz seltenen monogenen Erkrankungen. Nicht? Da hat man zufällig nicht das falsche Gen von, sowohl von der Mütter, Mutter als vom Vater bekommen. Mutter und Vater sind schlank, aber weil ich das dieses Gen von beiden Seiten bekommen habe, habe ich dann nun das Unglück. Das sind allerdings ganz seltene Fälle. Die meisten von uns, wir reden ja von der, von der, sagen wir mal, der, der, der landläufigen Adipositas, von einer Polygenerkrankung. Das heißt, es ist es in der Regel nicht ein Gen verantwortlich, sondern es gibt viele Gene. Es sind über 1000 Gene bekannt mittlerweile, die einen Einfluss auf das Körpergewicht nehmen. Damit geht's los los. Aber wenn Sie dann jemanden nehmen, der diese Veranlagung hat und den dann dazu noch in eine Umwelt stecken, nicht wo es ständig Essen gibt, wo es ständig Stress gibt, Schlafmangel, was ist alles nicht all die anderen Probleme, die dazu führen kann, dann hat so jemand mit einer starken genetischen Veranlagung natürlich eine wesentlich schwere äh, äh, schweres Problem schlank zu bleiben, als sagen wir mal, jemand, der da weniger veranlagt ist. Nicht? Und, und das sehen wir auch ganz häufig. Ich meine, es gibt Leute, die essen genau das Gleiche wie andere, die bewegen sich genauso viel wie andere, nicht, die die, die leben genau wie andere, nur sie legen einfach immer mehr immer mehr Funde zu. Nicht, weil sie, nicht, und dann kann man ja gar nicht sagen, ja, das ist, weil sie das und das und das machen, weil wenn man sich das genau anguckt, dann Stellt man auch fest, ja, so anders leben die eigentlich gar nicht. Äh, sie sind aber wesentlich anfälliger dafür. Und damit geht das meistens los. Nicht? Aber es können noch viele, viele andere Probleme auftreten, so im Laufe des Lebens. Nicht? Es können Medikamente sein, die, die, die einen ständig sozusagen den Appetit anregen. Es können Stresssituationen. Wir wissen mittlerweile, dass Stress eigentlich eines der wesentlichsten Faktoren ist. Bei der ganzen äh, Entwicklung, wir wissen auch, dass äh, Schlafmangel zum Beispiel eine ganz große Rolle spielt. Also Leute, die beispielsweise Schicht arbeiten müssen, die haben große Probleme damit, ihr Gewicht zu halten. Viele von uns haben ja auch sitzende Tätigkeiten, fast den ganzen Tag nicht auch das belastet.
1: Inwiefern spielt der Schlaf eine Rolle?
0: Das Schlafmangel führt ja auch wieder zum Stress. Nicht? Also wenn ich nicht richtig ausgeschlafen bin, wenn ich keinen erholsamen Schlaf habe, dann ist jede Situation, in der ich mich begebe, natürlich sofort viel stressvoller, viel anstrengender, viel komplizierter. Und auch, nicht wenn man so von der Willenstärke spricht, das ist natürlich auch wiederum durch den Schlaf beeinflusst. Also wenn ich immer, wenn ich gut ausgeschlafen bin und gut gelaunt, dann fallen mir viele Dinge einfacher, als wenn ich jetzt ständig sozusagen unter Schlafmangel leide. Und leider ist es aber bei das häufig so, dass die das selbst auch wieder den Schlaf stören kann. Und dann hat man dann häufig so einen Teufelskreis. Nicht, nicht ich bin dick, ich schlafe daher schlecht, nicht vielleicht Schlafapnoe oder andere Probleme und dann bin ich weniger ausgeschlafen, dann nehme ich noch mehr zu und dann geht das immer so weiter. Äh, nicht, aber das sind so häufig Dinge, Dinge, über die man nicht so oft redet. Nicht? Ich meine, es gibt viele, viele psychische Ursachen der Adipositas. Das fängt mit, mit Angststörungen, Depressionen, Traumata, schlimme Kindheitserlebnisse, die man hat. Äh, nicht? Es können viele, viele Dinge im Laufe des Lebens passieren, die dazu führen können, dass jemand äh, am Ende Adipositas entwickelt.
1: Jetzt hast du ja das... Edmond das
0: Edmonton Obesity Staging System, ja.
1: Genau, vielen Dank. Genau, darauf wollte ich als nächstes sprechen. Ähm, mitentwickelt, was ja quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Art Richtlinie oder Leitfaden für Ärzte jetzt ist in dem Fachbereich, richtig?
0: Sagen wir mal so, die, die Adipositas, die, die meisten von Ihnen, von den Zuhörern, werden ja schon mal den Begriff Body Mass Index oder BMI gehört haben. Und der BMI wird ja heute dazu benutzt, um zu sagen, na gut, ab einem gewissen BMI hat man eine Adipositas. Das Problem mit BMI allerdings ist, dass äh, BMI ist ja einfach eine Zahl, die b wird berechnet, aus Größe und Gewicht. Das heißt, äh, eigentlich ist es eine Größenangabe. Nicht also eine, äh, Ein BMI sagt mir, wie groß jemand ist, er sagt mir aber nicht, wie krank jemand ist. Und wir haben in der Praxis natürlich auch Menschen, die sind relativ groß, die haben vielleicht so, sogar eine vermehrte Fettmasse, sie sind aber relativ gesund. Nicht, also Wenn man bei denen zum Beispiel den Blutdruck misst, ist er völlig normal, nicht Zuckertest, kein Diabetes, Schmerzen haben sie auch nicht. Im Grunde genommen geht es ihnen gut aber sie haben dann ein BMI nicht bloß weil sie schwer sind oder vielleicht nicht äh, zu kurz für ihr gewicht äh, ist denn diese BMI Zahl erhöht. Andererseits hat man äh, hat man Leute, die haben vielleicht genau das gleiche gewicht, vielleicht den gleichen BMI und haben alle alle, alle möglichen Probleme. Nicht? die haben dann wenn man die dann untersucht, dann ist der Blutdruck erhöht, dann haben sie Typ 2 Diabetes, dann haben sie eine Schlafapnoe, dann haben sie eine Fettleber, dann haben sie Gelenkbeschwerden, so dass man eigentlich den Krankheitswert des Übergewichtes nicht anhand dieses dieser Körpergröße machen. Also mich interessiert als Arzt, interessiert mich nicht, wie groß jemand ist, sondern wie krank jemand ist. Und von daher muss ich, genügt es nicht, eine Diagnose zu stellen, sozusagen, sozusagen basierend einfach auf auf, auf, so eine, eine, auf den BMI oder eine Größenangabe. Ich muss dann tatsächlich sehen, ja, welche Probleme hat denn der Patient, welche Krankheiten oder, oder welche Gesundheitseinschränkungen sind denn dort aufgrund des Übergewichtes, nicht? Und das Edmonton Obesity Staging System, das ist einfach so eine Klassifizierungssystem, wo der schwere Grad der Adipositas nicht an der Größe gemessen wird oder an der Fettmasse gemessen wird, sondern an dem, an der Krankheit. Also je mehr Krankheiten, je kranker der Patient, desto höher das EOS-Stadion. Und wie wir in unserer eigenen Forschung gesehen haben, hat das eigentlich relativ wenig mit der Körpergröße zu tun? Mittlerweile ist das in allen möglichen Behandlungsrichtlinien und so weiter wiedergespiegelt, weil es einfach, sagen wir mal, von der Größe des Patienten sozusagen ablenkt und sagt, also es geht hier nicht um wie groß der Patient ist, sondern es geht darum wie krank der Patient ist. Und danach sollte man dann auch die entsprechenden Entscheidungen zur Behandlung treffen.
1: Können Sie aus der Erfahrung heraus sagen, wie es tatsächlich in der Realität angenommen wird von den Ärzten? Weil wenn ich mich jetzt an meine Anfangsphasen ähm, erinnere, jetzt mit Beginn des Podcasts, aber auch natürlich davor, wie Ärzte auf mich geschaut haben, war es halt tatsächlich egal, bei welchem, ich sag mal, Schmerzen ich hatte, ob jetzt Gelenkschmerzen oder sonstige Sachen, es war immer, ja, naja, ja, Sie sind also, ne, der Mediziner schaut auf einen herab und sagt dann, Sie haben ja auch ein paar Kilo zu viel, Herr Denitz. Vielleicht fangen Sie mal an, erstmal abzunehmen, ehe wir, weiß ich nicht, beispielsweise in Einlagen für die Füße verschreiben.
0: Das Problem in der medizinischen Betreuung allerdings ist die, dass die Ärzte zwar den Rat geben, abzunehmen, es aber allerdings nicht als ihre Aufgabe sehen, den Patienten dabei zu begleiten, nicht? Also, wenn Sie jetzt zum, stellen Sie sich mal vor, Sie gehen mit dem Diabetes zum Arzt, nicht? Und der Hausarzt sagt Ihnen, Mensch, äh, sehr, der, Ihr Blutzucker ist viel zu hoch. Da, da müssen Sie jetzt unbedingt was machen, nicht? Also, diese Sehstörungen, die Sie da haben und diese Nierenprobleme und das, das ist alles mit dem hohen Zucker. Und da müssen Sie jetzt unbedingt was machen, äh, also, wenn Sie da jetzt nicht anfangen, den Zucker irgendwie zu senken, da kann ich Ihnen dann auch nicht weiterhelfen, nicht? Also, gehen Sie mal weg, schauen Sie mal, dass Sie Ihren Zucker und Griff bekommen. Uh, nicht, dann werden sie auch weniger Probleme haben. Nicht, kein Arzt würde das machen, weil der Arzt würde natürlich sagen, nee, Herr Seder, Sie haben Diabetes und Sie brauchen eine Diabetesbehandlung und uh, wahrscheinlich wird er Ihnen dann sofort uh, zum Diabetesberater schicken und dann nicht kriegen Sie da die Beratung, vielleicht müssen Sie sogar ein Medikament nehmen, nicht, dann kriegen Sie Blutz, blutzuckersenkende Medikation, nicht und der Arzt würde Ihnen sicher sagen, ja, kommen sie, kommen sie in vier Wochen wieder und dann schauen wir mal, wie es aussieht und uh, nicht, weil das ist ja die Behandlung, die gemacht wird. Und der Unterschied zwischen dem Diabetes und der Adipositas ist, dass bei der Adipositas kriegen sie gesagt, sie sollen abnehmen. Und da ist es ihnen quasi selber überlassen, wie sie das machen und ob sie es machen. Und wenn sie es nicht machen, dann gut, dann liegt es irgendwie an ihnen. Während das bei der Diabetesbehandlung ist, es natürlich meine Aufgabe als Arzt, eine ordentliche Diabetesbehandlung zu machen. Nicht? Und der Unterschied ist, dass wenn sie, nicht, wenn die Diabetes, wenn die Adipositasbehandlung nicht gut läuft, dann liegt es dann liegt es an Ihnen, weil Sie das nicht richtig machen. Äh, während wenn nicht wenn Sie bei mir als als Patient mit Diabetes äh, eine schlechte Diabeteseinstellung einstellung ist, dann muss ich sagen Mensch, was ist denn das für ein Arzt nicht? Der kann doch nicht mal ein Diabetes einstellen. Äh, nicht und da sehen Sie den großen Unterschied, nicht wie wir an ein ein ein, ein äh, an die Adipositas herangehen. Nicht? Das ist quasi nicht, ich sage ihnen, das ist ungesund. Machen Sie was dagegen. Und dann, ist es, dann müssen Sie was machen. Während bei Diabetes als Arzt würde ich sagen, ja, das ist eigentlich etwas. Ist, ja, ist jetzt meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Ihr Diabetes vernünftig eingestellt wird. Nicht, und das ist ein grundsätzlicher Unterschied, nicht dass, dass äh, die Behandlung der Adipositas nach wie vor von den meisten Ärzten nicht als ihre auf, eigentliche Aufgabe angesehen wird. Nicht? Das, wird nicht, und das ist ein Riesenunterschied zu anderen Krankheiten. Nicht? Wo der Arzt es selbstverständlich ist, es ist meine Aufgabe als Arzt, ihren Diabetes zu behandeln oder ihren Hochdruck zu handeln, behandeln oder ihre Herzerkrankung zu behandeln. Aber die meisten Ärzte sehen es nicht als ihre Aufgabe, beim Patienten eine Adipositas-Behandlung durchzuführen. Und man muss ehrlich sein, die meisten Ärzte wissen gar nicht, wie das geht. Und das haben die nie gelernt.
1: Schade. Woran liegt es? Also ich meine, das ist ja ein umfassendes Studium, was man da so absolviert als Mediziner. Das ist ja jetzt nichts, was man... Ja, und in
0: dem Studium lernt man auch viele Dinge, aber das eine, was man nicht lernt, also man lernt auch, dass die Adipositas nicht gesund ist, nicht oder dass man natürlich sollte, äh, versteht man, dass die Adipositas zu diesen ganzen Problemen führen kann, aber es wird, weil die Adipositas oft nicht als Erkrankung angesehen wird, sagen Ärzte, die Ärzte sagen ja, ich bin dazu da, ich bin ausgebildet Krankheiten zu behandeln und wenn ich sage, die Adipositas ist keine Erkrankung, ja, dann, dann muss ich auch nicht lernen, wie man sie behandelt. Nicht und das, und, und, und da ist genau das Dilemma, nicht dass, dass wir wir haben die Adipositas lange nicht als Erkrank, als eigenständige Erkrankung angesehen und daher kommt auch in der Medizinausbildung die eigentliche Behandlung der Adipositas fast gar nicht vor. Geschweige denn davon, dass wir eigentlich bis, bis vor kurzem auch keine vernünftigen sagen wir Behandlungserfolg oder Methoden hatten für die schwere Adipositas. Das hatten wir bislang wirklich nur die Adipositaschirurgie. Und alles andere, nicht diese ganze Lifestyle-Behandlung, gut, bei dem einen oder anderen reicht das aus. Aber bei den allermeisten Patienten funktioniert das langfristig einfach nicht.
1: Aber dann möchte ich jetzt auf den Zug aufspringen und gar nicht erst äh, mit der Frage anfangen, ob es dann reicht, wenn man politisch quasi das Adipositas zur Erkrankung macht und äh, regulär dann und damit dann auch alle Ärzte quasi das akzeptieren müssen, dass es eine Erkrankung ist. Aber Sie haben gerade gesagt, dass es ja die Chirurgie gibt und in Anführungsstrichen Lifestyle-Produkte, die, die einem den, den Weg vereinfachen. Jetzt gibt es ja das Medikament Ozempic und äh, noch ein weiteres Präparat, dessen Name mir gerade leider entfallen ist, mit dem Wirkstoff Semaglutid. Ich selbst bin tatsächlich der Typ 2 Diabetiker. Ich nehme es jetzt seit Anfang, Mitte Februar und würde sagen, dass mein aktueller Abnehmerfolg auch sicherlich auf das Medikament zurückzuführen ist, was ja eben nicht nur mein Diabetes glücklicherweise schon sehr gut in den Griff gebracht hat, aber auch mein Gewicht nach unten geschraubt hat. Es ist Bin ich aber tatsächlich gerade aktuell an einem Punkt angekommen in meiner Abnehmreise, wo ich... Schon mal, glaube ich, oder beziehungsweise wo ich schon mal stand, und zwar an diesem Plateau, woran ja relativ viele Menschen ähm, oder auch viele, die abnehmen möchten, scheitern. Und jetzt habe ich dieses Plateau seit zwei Wochen erreicht. Mein Gewicht geht nicht runter. Ich nehme weiterhin dieses Medikament, weil es mir verordnet wurde, bis noch in drei, vier Wochen und komme nicht runter mit meinem Gewicht. Was ist da los? Also, das kann ja nicht, nicht funktionieren.
0: Da ist gar nichts los. Das ist, ganz, das ist ganz, normal. Also niemand nimmt ab, bis sie, weg, bis sie eines Tages nicht mehr da sind. Nicht? Also jede Behandlung, egal ob das eine Zuckerbehandlung ist oder eine Blutdruckbehandlung ist, wirkt zu einem gewissen Grade. Also wenn ich jetzt einen Patienten hätte, der Blutdruck, äh, sagen wir mal einen Blutdruck von 160 hat, und der fängt jetzt mit, mit irgendeinem Medikament an. Und dieses Medikament äh, bringt dann den Blutdruck auf 140 runter. Das ist nicht so, dass dass je länger der Patient dieses Medikament nimmt, denn eines Tages hat dann dieser Patient gar keinen Blutdruck mehr. Nicht irgendwann, irgendwann. Ist die Effektivität dieses Medikaments erreicht? Das ist beim, beim Cholesterin genauso. Wenn ich jetzt mein Statin nehme für Cholesterin, dann wird mein, wird mein Cholesterinspiegel um 30 Punkte gesenkt. Und das ist das, was dieses Medikament dort macht. Und das ist beim Gewicht genauso. Also das, was das OSEMPIC in der Dosierung, in der Sie es jetzt nehmen, bei Ihnen macht, ist die Gewichtsabnahme, die Sie erlebt haben. Ich weiß jetzt nicht, mhm. wie viel das ist, ob das 10 Kilo oder 15 Kilo waren. Das
1: sind jetzt einfach 12 Kilo.
0: Also 12 Kilo. Nicht das, in, in dieser Dosierung ist 12 Kilo das, was dieses Medikament bei Ihnen macht.
1: Das heißt, ich müsste die Dosierung nach oben drehen.
0: Wenn Sie mehr wollen, müssen sie, müssen sie die Dosierung erhöhen. Aber es kommt ja noch was dazu. Medikamente wirken ja nur, wenn man sie nimmt. Das heißt, wenn Sie das jetzt absetzen würden, nicht, dann ist ja die Wirkung von dem Medikament gar nicht mehr da. Dann sind die 12 Kilo auch, auch sofort wieder da. Das wäre ja genauso, wie wenn man beim Patienten mit Blutdruck nimmt. Sie nehmen da ihr Blutdruckmedikament, jetzt ist der Blutdruck schön eingestellt nicht? und jetzt setzen sie das Medikament ab. Was passiert? Der Blutdruck geht sofort wieder hoch. Das wäre beim Blutzucker genauso, nicht? Die Diabetes ist gut eingestellt. Ja, jetzt setzen Sie mal Ihre Diabetes-Medikamente ab und gucken Sie mal, was mit dem Diabetes passiert. Da gehen die Blutzuckerspiegel sofort wieder hoch. Und das ist beim Körpergewicht ganz genau das Gleiche. Wenn Sie mit der Behandlung aufhören, dann geht das Körpergewicht genau dort wieder hin, wo es war. Und das ist genau das Problem bei jeder Diät. Nicht, weil sie machen ihre Diät, äh, egal, völlig egal welche Diät sie machen, da können sie Keto machen, da können sie sonst was machen, da nehmen sie auch ab, da können sie Weight Watchers machen, da können sie meinetwegen Optifast machen, das ist völlig wurscht. Äh, sie nehmen ab und dann hören sie auf und dann kommt das Gewicht, nicht, nicht in sechs Monaten oder im Jahr ist das Gewicht wieder da. So funktioniert einfach der Körper. Wenn sie mehr abnehmen wollen, dann müssen sie die Dosierung erhöhen, aber auch wenn sie das erhalten wollen, also wenn sie wollen, dass sie 12 Kilo wegbleiben, dann, dann können sie das Medikament jetzt nicht absetzen, weil wenn sie es absetzen würden, dann ist ja die Wirkung von dem Medikament und das, die Wirkung von dem Medikament ist eben diese 12 Kilo äh, Gewichtssenkung, diese Wirkung ist ja dann sofort weg.
1: Ich glaube auch, dass das Ozempic ein ich sag mal, guter Startschuss sein kann, um, um auch seinen Essverhalten entsprechend zu verändern? Weil damit fängt das ja auch im Grunde an. Wenn es im Kopf nicht Klick macht, hilft das Ozempic oder jede Wunderpille am Ende des Tages nicht, weil Sie sagten ja gerade, es kommt ja wieder zurück, wenn das Verhalten entsprechend nicht sich ändert.
0: Der Grund, warum es Ihnen einfacher fällt, weniger zu essen, ist ja, weil Sie das Ozempic nehmen. Das, was das Ozempic ja eigentlich macht, ist, ist aber was ist denn nur Osempic? Osempic ist ein Hormon. Und, und zwar Sempig ist genau das gleiche Hormon, was von Ihrem Magen-Darm-Trakt freigesetzt wird, jedes Mal, wenn Sie essen. Nicht? Also je, Nach jeder Mahlzeit geht geht im Körper der Spiegel von, von GLP-1, so heißt das Hormon, das steigt. Und das das ist ein Sättigungssignal. Nicht? Das Gehirn sagt dann, okay, jetzt bin ich satt, jetzt kann ich aufhören zu essen. Also, und dann habe ich keinen Hunger mehr. Das ist das, was GLP-1 macht. Und jetzt spritzen sie das GLP-1, weil das ist das, was, was im Ozempic drin ist. Und da denkt ihr Gehirn, ja, ich habe ja gar keinen Hunger, ich bin ja satt. Das, also also dem, dem Gehirn wird quasi vorgetäuscht, als hätten sie jetzt gerade eine große Mahlzeit gehabt, die sie gar nicht gehabt haben. Und deswegen haben sie auch keinen Hunger. Und wenn ich ihnen jetzt da sage, ja, hier, hier na, essen sie doch nicht, dann sagen sie, will ich gar nicht, ich habe ich hab ja gar keinen Hunger. Weil das Gehirn denkt, sie haben ja schon gegessen. Aber das ist ja die eigentliche Wirkung dieses Medikaments. Das ist ja die, die, sozusagen die Biologie, die da die dieses Medikament befolgt. Wenn sie das jetzt absetzen und ich ihnen das Essen vorsetze, dann und dann werden sie natürlich sofort wieder Hunger haben und dann werden sie sofort wieder essen und dann kommt das Gewicht auch sofort wieder, wieder zu. Weil das, was sie jetzt sozusagen als Verhaltensänderung sehen, das ist ja eine medikamentöse induzierter Verhaltensänderung. Sie, sie haben ihr Verhalten geändert. Was passiert ist, sie haben das Medikament gespritzt und ihr Gehirn denkt, es. sie haben schon gegessen. Und deswegen essen sie jetzt nicht mehr. Aber diese Wirkung von dem Medikament hört ja in dem Augenblick auf, wo sie aufhören, das Medikament anzuwenden. Und sie kriegen dann sofort eine Hungerattacke, einfach weil das ist das, was der Körper macht. Nicht Der Körper versucht immer, sein Gewicht zu halten, und wenn sie das austricksen, wie sie jetzt gemacht haben mit dem Osempic, das ist ja im Prinzip, haben sie das Gehirn ausgetrickst, dann sagt das Gehirn sofort, hey, wo sind denn die zwölf Kilo geblieben? Die müssen die Reserven müssen sofort wieder aufgefüllt werden. Sie kriegen sofort wieder Hunger und Appetit. Und sie werden innerhalb von wenigen Wochen das Gewicht wieder zunehmen. Aber das ist normal. Ich meine, das ist, so funktioniert halt der Körper. Und das verstehen die wenigsten Leute. nicht. Man, man denkt immer, irgendwie kann man das Ganze heilen. Oder wenn ich das lange genug mache oder langsam genug mache oder mich da rausschleiche, dann wird irgendwann passiert irgendwas. Aber das ist nicht, und das zeigt ja auch die Wissenschaft, so funktioniert der Körper nicht. Das ist nicht und deswegen reden wir halt von einer chronischen Erkrankung, von einer Erkrankung, die halt eine Langzeitbehandlung braucht.
1: Aber wie sieht denn die Langzeitbehandlung aus? Weil ich meine, wenn jetzt für mich ist es so, dass ich nehme jeden Morgen vier Tabletten. Also zum einen für mein Diabetes, zum anderen für meinen Bluthochdruck und einmal die Woche spritze ich mir das Ozempic. Ich werde im Grunde an sieben Tage in der Woche jeden Tag, jeden Morgen daran erinnert, dass ich krank bin. Und ich möchte das nicht mein Leben lang machen und diese Tabletten nehmen. Deswegen habe ich mir gesagt, ich fange jetzt an, an was an meinem Verhalten zu verändern. Unter anderem hilft mir das Ozempic jetzt dabei. Aber ich verstehe auch die Fallhöhe, die mit diesem, mit diesem Medikament kommt. Dass dann halt, sobald man es absetzt, halt wieder diese 12 oder 15 Kilo oder x Kilo, die man abgenommen hat, wieder drauf hat. Aber dann komme ich da ja nie mehr raus. Also wie, wie, sieht, denn, wie sieht denn eine entsprechende Lösung aus?
0: Ja, so sieht, genau so sieht die Lösung auch. Das ist bei allen, ich meine, das ist ja leider das Problem bei chronischen Erkrankungen. Nicht, das ist wenn sie, wenn sie, es ist völlig egal, welche chronische Erkrankung sie haben, ob sie da jetzt eine chronische Lebererkrankung haben oder eine chronische Erkrankung. Also, was heißt denn chronische Erkrankung? Eine chronische Erkrankung ist eine Krankheit, die wir nicht heilen können. Und was das heißt, ist, das ist eine Erkrankung, wo man kann sie behandeln, aber man kann sie nicht heilen. Das heißt, die Behandlung muss fortgeführt werden. Und das ist beim Diabetes so, das ist beim Hochdruck so, das ist bei Nierenerkrankungen so, das ist bei, ich muss fast sagen, eigentlich fast die, nicht außer einer akuten Ohrenentzündung oder einer akuten Infektion sind die meisten Krankheiten, mit denen wir es in der Medizin zu tun haben, eigentlich lebenslange Erkrankungen. Was ist mir lieber? Ich lebe mit dieser Krankheit unbehandelt, nicht? Und erdulde dann die ganzen Komplikationen und Probleme, die ich damit habe. Oder ich lebe mit der, Krankheit, aber behandel sie, äh, dann lebe ich zwar immer noch mit dieser Krankheit, aber sie ist wenigstens behandelt und ich und habe diese Probleme, die ich sonst hätte, nicht hätte. Das ist sozusagen die Nutzenabwägung, ja, das Nutzen-Risikoverhältnis, ja. Da muss man sich auch anschauen, was ist das Risiko der Behandlung. Und beim sagen, ja, was ist das Risiko der Behandlung, muss man auch immer die Frage stellen, ja, was ist das Risiko der Nichtbehandlung. Und das muss man individuell abschätzen, und das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, zu sagen, okay, welches Risiko gehe ich ein? Aber dass die Adipositas eine Krankheit ist, die man einfach kurzfristig behandelt, man nimmt ab und dann ist das Problem gelöst, das, ist, das entspricht einfach nicht, nicht diesem Krankheitsbild. Ich meine, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe noch keinen Fall der Adipositas geheilt. Ich habe viele, viele Patienten, die ordentlich behandelt sind und die erfolgreich behandelt wurden und mit einer erfolgreichen Behandlung eigentlich sehr gut leben. Aber ich würde keinen einzigen davon als geheilt ansehen, weil die müssen alle was machen. Und wenn das Einzige, was sie machen, ist, jeden Tag ihre Medikamente nehmen, Gut, dann müssen sie es halt machen. Ich meine, das ist beim Patienten mit Bluthochdruck oder Herzerkrankung auch nicht anders.
1: Also in meinem Verständnis gibt es jetzt diese Spritze, glaube ich, seit etwas über einem Jahr in Deutschland und die Langzeitwirkungen sind jetzt noch nicht so wirklich erforscht, oder?
0: Nein, was heißt Langzeitwirkungen? Also das, das, das GLP-1 als Medikation gibt es seit über 15 Jahren, eigentlich 18 Jahre jetzt. Uh, und wurde das zur Behandlung des Diabetes eingesetzt, nicht? Und uh, gut, das Molekül ist jetzt hier anders, weil man es jetzt nur noch einmal die Woche braucht, aber das Molekül ist im Prinzip genau das Gleiche. Ja, das ist uh, der Wirkstoff ist genau das Gleiche. Und wir reden ja hier jetzt hier auch nicht von irgendwelcher Chemie, sondern das ist ja ein, eigentlich ist das ein Hormon, der der Körper selber produziert. Nicht? Also wenn man so will, das ist eigentlich ein Naturstoff. <lacht> Wenn man so will, nicht? Das wurde ein bisschen verändert, damit es eine längere Halbwertszeit hat, damit man es wirklich nur mal einmal die Woche geben kann. Aber im Grunde genommen ist das Molekül genau das Gleiche, was, was nach jeder Mahlzeit vom Magen-Darm freigesetzt wurde. Das ist eine Hormonbehandlung und das ist ein körpereigenes Hormon, was da gegeben wird. Und da kann man sagen, gut, also die Langzeiterfahrung mit dieser Behandlung ist, ja, in der Natur hat es das schon immer gegeben, nicht?
1: Aber wie unterscheiden Sie dann die Behandlung mit Ozempic zu beispielsweise einer Magenverkleinerung, weil im Grunde passiert ja etwas Ähnliches durch die Magenverkleinerung, was Ozempic jetzt auch hervorruft. Ja, wobei die
0: Magenverkleinerung erstens, erstens ist es ein chirurgischer Eingriff, der ist nicht mehr rückgängig. Also beim Ozempic ist es natürlich so, wenn Sie jetzt tatsächlich irgendwann mal Probleme damit bekommen sollten, können Sie es jederzeit absetzen. Gut, dann müssen dann kriegen Sie dann kommen die 12 Kilo wieder, aber Sie müssen es nicht ihr Leben lang weiternehmen. Nicht, wenn es Probleme geben würde. Mit einer Magenverkleidung ist das nicht. Wenn Sie jetzt nach drei Jahren nach einer Magenverkleidung sagen, ja gut, äh, ich habe jetzt Probleme damit, dann können Sie den Magen nicht wieder vergrößern. Nicht, der ist weg. Äh, nicht, das ist schon mal der eine Unterschied. Nicht, eine Operation kann man nicht versuchen. Ein Medikament kann man immer versuchen. Wenn es wirkt, ist gut. Wenn es nicht wirkt, gut, dann setzen wir es wieder ab. Das geht bei einer Operation nicht. Also wenn der Magen weg ist, ist er weg. Das ist das eine. Das Zweite ist, es gibt natürlich, weil dieses, diese Operation, die verändert natürlich den schon Nicht nur... Auf eine Weise, sondern auf, auf, auf eine kompliziertere Weise. Und da kann es natürlich bei Patienten, also es ist jetzt bei, bei dem Schlauchmagen vielleicht nicht so das Problem, aber zum Beispiel beim Bypass, da kann es andere Probleme geben. Nicht die man jetzt zum Beispiel bei so einer Spritze nicht haben würde. Also das sind unterschiedliche Behandlungen. Also mein Rat zu Patienten ist in der Regel zu sagen, also erstmal die konservativen Behandlungen ausprobieren, bevor man sich operieren lässt, weil Operationen kann man nicht mehr rückgängig machen. Medikamente kann man jederzeit absetzen, wenn man sie
1: nicht verträgt. Ich ähm, bin schon bei meiner letzten Frage angekommen. Welche Empfehlung hast du denn, damit die, die gegen Adipositas kämpfen, also die zum einen davon selbst betroffen sind, aber auch vielleicht deine Kollegen, Ärzte, die sich mit dem Thema versuchen intensiver zu beschäftigen, ein besseres und vielleicht auch öffentlicheres Bewusstsein zu schaffen, damit die Herausforderungen, die mit dieser Erkrankung einhergehen, einfacher in Anführungsstrichen vielleicht verarbeitbar sind?
0: Diese ganze Schuldfrage, die muss vom Tisch. Das ist nicht die Frage, nicht wer ist dran schuld und nicht wer hat das mir angetan und so weiter. Also wir müssen verstehen, dass das eine ganz komplizierte Sache ist. Dass es viele, viele Gründe gibt, warum Leute Gewicht zunehmen. Und wie gesagt, also stärkste, der stärkste Faktor hierbei ist immer die genetische Veranlagung. Damit fängt das Ganze an. Dagegen kann man nichts machen. Die hat man in der Wiege mitbekommen. Man muss allerdings dann wissen, dass der Körper wird immer versuchen, sein Gewicht zu verteidigen. Das ist, wenn, man, wenn man einmal zugenommen hat, dann wird das Problem zu einem Dauerproblem. Und deswegen auch immer der Rat, nicht, man sollte nicht warten, bis man BMI von 50 hat, bis man bis man sich überlegt, ja jetzt müsste was passieren. Sondern man fängt dann schon an in dem Augenblick, wo man merkt, Mensch, ich nehme immer weiter zu. Da ist der Zeitpunkt eigentlich, wo man schon anfangen sollte und zu sagen, na gut, was kann ich dafür machen? Da sollte man dann wirklich mit seinem Arzt ein Gespräch zu erhalten. Vielleicht lassen sich dann Ursachen finden, die man behandeln kann. In der Regel führen die dann nicht dazu, dass man abnimmt, sondern die führen erstmal dazu, dass man nicht weiter zunimmt. Und das ist eigentlich schon der erste Behandlungserfolg. Wenn ein Patient aufhört zuzunehmen, wissen wir schon, okay, jetzt, jetzt haben wir schon, das ist schon der erste Erfolg. Ja, das Abnehmen kommt später. Dauerhaft abzunehmen ist, wo das Problem liegt, nicht? Also kurzfristig abnehmen kann jeder. Jede Diät funktioniert. Ist mir völlig egal, welche Diät Sie machen. Sie werden abnehmen. Das Problem ist, ja, wird denn diese, wollen Sie jetzt Ihr Leben lang, äh, so weiterleben mit dieser Diät, ja? Und das ist, und das wissen wir, dass die allermeisten Leute das einfach mit Diäten nicht schaffen. Das geht einfach nicht, ja? Das ist, das ist mit, sagen wir mal, normalem Verhalten, normalem Leben, normale kulturellen Dingen einfach nicht vereinbar. Wenn das einfach wäre, hätten wir ja das Problem gar nicht.
1: Das ist wohl wahr. Vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich ein sehr interessantes und spannendes Gespräch. Ich hoffe, meine Hörer haben auch sehr viel mitgenommen wie ich. Und danke. Wieder. Ja, und das war die heutige Folge. Etwas länger als sonst. Aber wie fandet ihr sie denn? Was ist euer Fazit aus den spannenden und interessanten Antworten von Aira? Sollen wir ihn erneut einladen? Mir sind jetzt tatsächlich noch im Nachgang ein paar Punkte eingefallen. Wenn ihr auch welche habt, dann immer raus damit. Über Instagram findet ihr mich bei Feducation oder schreibt mir eine Mail an gmail.com. Und vergisst nicht, wie auch schon am Anfang gesagt, kommentiert, abonniert und aktiviert sehr gerne die Glocke, damit ihr auch weiterhin keine neuen Folgen verpasst. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne und leckere Woche. Education mit Speck und Charme. Zeit, etwas zu ändern.